0: 저희가 지난주부터 마가복음 시리즈를 시작을 했습니다 어, 지난주에는 첫주로 일장을 나눴는데요 오늘은 종료주일이기 때문에 조금 패스트포워드 해서 오늘은 11장 그리고 다음주에는 부활절이기 때문에 마가복음 16장 이렇게 하게 됩니다 여러분 영화나 드라마 보시면 은 어쨌든 이렇게 왔다 갔다 하잖아요 끝부분 보여줬다가 다시 돌아가고 그래서 마가복음도 조금 그런 식으로 하도록 하겠습니다 그리고 나서 이제 4월 마지막 주에는 2장으로 돌아가도록 하겠습니다 오늘은 진정한 왕을 만나다 라고 하는 제목입니다 예수님이 이 땅에 진정한 왕으로 오셨습니다 각 사람이 예수 그리스도 안에서 과연 온전히 거하고 있는가 어떻게 측정할 수 있을까요? 어, 여러분은 예수님을 왕으로 모시고 계십니까? 아, 그것을 어떻게 알수 있을까요? 아, 인생의 영역이 얼마만큼 아, 그의 다스림 가운데서 에 살아가고 있는가?입니다 그러니까 그의 다스림을 통하여서 우리 삶의 모든 영역이 변화를 경험하게 되죠 아, 그것을 거꾸로 뒤집어서 쉽게 얘기하자면 아, 우리가 변하지 않는 이유는 예수님을 삶의 왕으로 모시고 있지 않기 때문에 그렇습니다 오늘 종료주일이죠 여러분들이 잘 아시는 것 같이 종료주일은 예수님께서 십자가의 죽음을 위하여서 예루살렘에 입성하신 것을 기념하는 날입니다 많은 사람들이 겉옷을 펴고 종료나무 가지를 막 흔들면서 다윗의 아들로 오신 그를 환영했습니다 8절에서 9절에 이렇게 기록이 되었죠 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 벤 가즈, 아, 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이에 이스라엘의 역사를 보면 아, 이런 기록이 있습니다 다윗 왕이 압살롬을 물리치고 다시 예루살렘에 재입성을 할때 수많은 사람들이 예루살렘 바깥에 나와가지고 환호성을 치면서 그를 환영을 했습니다 그래서 예수님의 입성은 다윗이 역사적으로 입성했던 것을 연상케 했고 그 당시만 해도 이스라엘 백성들이 무너진 그 예루살렘 그리고 이스라엘의 다윗의 자손이 메시아로 와서 회복할 것을 기대를 하고 있었기 때문에 예수님의 지금 이 입성은 그들로 하여금 너무나도 기대로 가득 차게 만들었던 것이죠 그래서 그들의 기대는 고조가 되어 있었습니다 거기에다가 종려나무는 아름다움과 영광을 상징하는 거예요 이스라엘 백성들이 이제 애굽에서 어, 이제 광야 생활을 하게 되죠. 가나안 땅에 들어가기 전까지 이 광야 생활을 할 때마다 종료나무를 반갑게 만나게 되면 이 종료나무 밑에서 쉼을 얻을 수 있었습니다. 그 아름다운 그 가지 밑에서 쉼을 얻게 되는 것을 기억하기 위해서 솔로몬이 나중에 이제 성전을 짓게 되는데 이 성전 주위에다가 이 종료나무를 굉장히 많이 심어 놓게 된 거예요. 그래서 오늘 이 광경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 예수님께서 예루살렘에 입성하신다고 하니까 이종려나무의 가지를 다가져 와가지고 흔들면서 예수님을 환호하고 있는데 호산나! 그 뜻은 우리를 구원하셔서 메시아여, 다윗의 아들 메시아여 우리를 구원하소서 이렇게 외치고 있었던 것입니다. 이날의 광경만 해도 예수님께서 이스라엘의 왕으로 오신 거에 대한 그 기대에 충분하였단것인지 하지만 우리가 잘 아는 대로 예수님의 뜻은 군중들과 달랐습니다 이 세상의 기준의 왕으로 오신 게 아니라 진정한 왕으로 이 땅에 오셨습니다 영원한 나라의 왕국의 왕으로 오셨습니다 그렇다면 우리의 삶가운데도 마찬가지입니다 예수님께서 예루살렘에 입성하신 것 같이 예수님께서는 왕으로 우리의 삶 가운데에서 입성하기 원하세요 과연 우리의 삶 가운데에서 엔터하시고 입성하셔서 우리를 다스린다라고 하는 개념은 무엇일까요? 피상적으로 예수님께서 우리를 왕으로 다스립니다라고 하는 고백으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶의 모든 영역 가운데에서 다스리기 시작하는데 오늘은 조금 더 실제적으로 여러분들이 기억하실 수 있게 영어로 조금 정리를 했습니다 Head, Hands, 그리고 Heart 하트는 여기 있지만 여러분 정서상 여기 있다고 생각하시고 Head, Hands, Heart가 예수 그리스도 안에 다스림을 받는 것이 온전한 삶을 살아가게 되는 것입니다 첫 번째로 그러면 Head부터 시작하도록 하겠습니다 예수님의 생각이 우리의 생각과 다름을 인정하는 것입니다 여러분 그 당시에 왕이 입성을 할 때만 해도요 군마를 타고 입성을 했습니다 군사를 막 동원하고 자기 힘과 위험을 과시하면서 화려하게 입성을 했던 거죠 적어도 왕으로 입성을 하게 되면 백마를 타고 입성을 하게 됩니다 우리는 백마를 타고 입성하는 것을 기대하죠 그것이 멋있다라고 생각을 합니다 우리, 우리 청년부에 오래 있었던 우리 자매들은 굉장히 많이 공감을 하죠 우리 자매들은 소원은 무엇입니까? 백마탄 왕자랑 결혼하는 겁니다. 그렇죠. 이 세상에 백마탄 왕자는 없죠. 그런데 그럼에도 불구하고 백마탄 왕자를 원합니다. 제가 LA 있을 때 어느 청년부 목사님이 자매들한테 그렇게 얘기를 하더라고요. 얘들아 백마탄 왕자는 없다. 그리고 만약에 백마탄 왕자가 있으면 왜 너희들하고 결혼을 하겠니? 이렇게 얘기를 했습니다. 여러분 우리는 이 세상의 화려한 왕을 원하죠. 중요한 사람이 온다 그러면 경호원들을 다 동원하죠 어, 미디어, 동선, 계획을 합니다 지금 같으면 카메라 동원이 되고 난리가 났을 거예요 여러분 이스라엘 백성들이 원했던 왕은 어떤 왕이었죠? 힘센 왕이었어요 다윗과 같이 모든 전쟁에서 이길 수 있는 왕이었습니다 영토를 확장시키는 그러한 왕이죠 그래서 힘 있는 왕이 와서 전쟁으로 복수할 수 있는 그러한 메시아를 원했던 것입니다 그럼에도 불구하고 이스라엘의 백성들의 상상을 초월해서 오늘 예수님께서는 나귀 새끼를 타고 입성하고 계세요 그들의 생각과 완전히 다른 모습이었습니다 왜 그랬습니까? 예수님께서는 사람들의 생각과 기대를 쫓는 것이 아니라 하나님의 약속을 성취하기 위해서 예루살렘에 입성하신 것을 우리는 압니다 스가레사 9장 9절 말씀 저희가 몇주 전에 이 말씀을 나눴죠 같이 한번 읽어볼까요? 시작 시원에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧나귀 새끼니라 여기서 분명히 우리가 아는 것은 이스라엘 백성들의 그 인간적인 생각과 기대에 맞춰서 예수님께서 들어오신 게 아니라고 하는 것입니다. 여러분 하나님은요 우리의 인간적인 잘못된 기대에 의해서 역사하시는 분이 아니에요. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님이 역사하신 가운데에서 많이 실망을 해요. 하나님께서 우리의 기도를 안 들어주시고 우리가 원하는 대로 역사하지 않을 때 우리는 실망합니다. 왜 그렇습니까? 우리의 기대가 왜곡되어 있는 거예요. 우리 마음대로 이미대로 기대하고 하나님께서 그 기대대로 역사하지 않으면 우리는 실망합니다 하나님은 원망합니다 우리는 이미 생각해서 우리는 각본을 쓰고 있어요 스크립트가 있어요 그 스크립트를 쓰면서 하나님께서 그대로 역사하셔야지 하나님께서 영광받으실 수 있다고 라 생각하고 있어요 여러분 안 그렇습니까? 저는 계획하는 거를 좋아해요 어렸을 때는 개, 제 인생을 막 설계를 했어요 계획을 했어요 그렇게 계획하는 대로 하나님께서 이렇게 해주셔야지 하나님 그래야지 영광 받으시는 것이 아닙니까? 우리는 그렇게 기도합니다 자녀들을 위해서도 이미 부모님들이 다 각본을 써놨어요 10년 후에 20년 후에 스크립트가 있습니다 그리고 이렇게 기도합니다 하나님 이대로 역사하여 주시옵소서 하나님 이대로 영광 받아 주시옵소서 어디가 아프고 불편할 때 어디가 모잘랄 때, 어려울 때 우리는 하나님 그렇게 역사하셔야지만 영광받으실 수 있지 않습니까? 여러분, 하나님의 영광은 싸구려 영광이 아니에요 우리의 각본대로 움직이시면서 영광받으시는 하나님이 아니십니다 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 제한되어 있는 나의 생각 가운데서 하나님을 제한시키고 있습니다 그리고 하나님의 영광이라고 하는 명문을 내세우면서 신앙생활을 하고 있어요 예수님 또 다른 목적은 인간의 기준을 초월하는 하나님 나라였다라고 하는 거예요 이스라엘 백성들은 더 힘센 왕을 원했어요 그래서 그들이 처절하게 무너져 있던 것들을 복수하고 회복시키기를 원했습니다 지긋지긋한 역사였어요 아스르에 의해서 무너지고요 바벨론에 의해서 포로로 붙잡혀가고 페르시아에 의해서 막 조공을 바치고 알렉산더 대왕이 와가지고 쳐들어가고 그리고 나서는 나중에 로마에 의해서 지금 무너져 있는 상태예요 여러분 하나님께서 보신 것은 무엇입니까? 인간의 힘은 결국 일어났다가 무너지는 거예요 결국 무너지는 거예요 우리는 하나님의 역사를 그렇게 원합니다 몰게지 해결하고 아픈 병을 해결하고 근데 여러분 그 해결되면 다른 것 때문에 또 무너지는 거예요. 그거에서 하나에서 자유가 되면 또 다른 거에서 또 노예가 되는 인생을 살아가고 있어요. 예수님께서 세우시는 영원한 나라, 빼앗기지 않는 나라인 것을 믿으시기 바랍니다. 예수님께서 왕이 되시는 하나님의 나라는 그런 나라예요. 영원한 왕이 다스리는 나라였어요. 그들의 삶 가운데서 무너져 있는 하나님의 나라를 회복하시기 위해서 십자가에서 못 박혀 죽으시기 위해서 가시는 길이었어요 여러분 군중들의 환호는요 며칠 만에 사라져버립니다 그들의 환호에 따라서 하나님의 영광이 결정되지가 않아요 여러분들이 기뻐하고 여러분들이 보람된다고 하나님의 영광이 더 올라가고 여러분들이 슬퍼한다고 하나님의 영광이 추락되는 것도 아니에요 예수님은 뛰어난 왕으로 이 땅에 오셨습니다 세상의 어떠한 기준보다 나의 생각보다 뛰어난 왕으로 오셨어요 오늘 이 예루살렘의 입성을 보게 되면 예수 그리스도의 겸손함만 드러나는 것이 아니라 용기가 드러나고 있어요 왜? 세상의 기준과 세상의 생각에 맞춰가지 않는 용기와 담대함 그래서 팀켈러 목사님의 왕의 십자가라고 하는 책을 보게 되면 전하튼 에드워드 목사님의 글을 인용하고 있는데 예수님께서 들어가실 때그 양과 같이 연약하고 겸손한 모습으로 들어가고 있지만 거기에 나오는 예수님의 성품은 뭐냐면 사자와 같이 우렁찬 거예요 저나탄 에드워드는 이렇게 얘기하고 있습니다 사자는 힘 그리고 외향과 음성에 서린 위험이 뛰어나다 어린 양은 온순함과 끈기가 뛰어나다 하지만 이 본문에서 그리스도는둘 모두에 비유되신다 그것은 놀랍게도 서로 다른 두 가지 뛰어남이 그분 안에서 하나로 만나기 때문이다 예수 그리스도 안에는 전혀 어울릴 것 같지 않은 두 뛰어남이 결함되어 있다 예수님께서는 겸손하게 들어가고 계시는데 죄송합니다 이런 표현에서 꿀리지 않는 거예요 사람들 눈치 사람들 기대에 의해서 눈치 보면서 들어가는 게 아니에요 담대하게 들어가고 계시는 거예요 그렇기 때문에 예수 그리스도의 뛰어남은 우리가 상상할 수가 없는 그 상상을 초월한 위대하시고 뛰어난 분이시라고 하는 거예요 그렇다면 성도 여러분 지금도 예수님께서 여러분 상 가운데서 엔터하고 계시다라면 예수님께서 여러분들의 생각을 초월해서 역사하고 계시다라고 하는 것을 인정하시길 주님의 이름으로 축원합니다하나님께서 여러분 상 가운데 역사하고 계세요 그런데 우리가 그것을 왜 경험하지 못하고 인식하지 못하고 있을까요? 하나님의 역사를 내 생각으로 자꾸 아직도 제한하고 있기 때문에 내가 보지 못하고 있다고 라 생각하고 있기 때문에 여러분 가정에서도 마찬가지고 여러분들 자녀 가운데서도 마찬가지예요. 여러분 부모님들 왜 여러분들의 자녀의 삶을 여러분들이 설계하고 제안하고 있습니까? 왜 여러분들 마음대로 각본을 쓰고 그대로 하나님께서 역사하셔야지만 하나님께서 영광받으신다라고 생각하고 있습니까? 여러분들의 자녀의 삶을 여러분들이 각본을 쓰고 있으면 그들의 주인은 여러분이에요. 하나님이 아니에요. 예수님이 정말로 그들의 왕이 되신다라면 예수님의 뜻에 맞춰서 그들의 인생이 설계되기를 간절히 소원하십시오. 우리가 하나님의 나라를 경험하지 못하고 있는 이유가 바로 이것 때문이라고 하는 거예요. 우리가 모자라지만, 우리가 어려운 가운데 있지만 지금도 하나님께서 우리의 상상을 초월하셔서 역사하고 계신다라고 하는 거예요. 저와 여러분들의 생각이 활짝 열려서 주님 앞에 우리의 생각이 다스림을 받길 소원합니다 두 번째로 우리의 헤드만이 아니라 우리의 핸즈가 쓰임을 받는 것이 중요합니다 왕에게 쓰임 받음으로 존재 가치가 결정이 됩니다 여러분 우리 인생의 목적은 무엇입니까? 많은 사람들은 이 세상의 이력서를 위해서 스펙을 쌓으면서 살아가고 있습니다 그 스펙을 위해서 열심히 살아가고 있어요 유학도 가지요 직장에 레소메이 내지요? 여러분, 레소메이 중요합니다. CV가 중요해요. 근데 여러분, 아무리 이 세상에 레소메가 중요하다고 해도요, 써주는 사람이 없으면 헛거예요 아무리 좋은 스펙을 쌓아도 쓰임을 받지 못한다라면 그것만큼 비극이 없습니다. 얼마 전에 그 태턱을 보는데요. 미국의 아주 유명한 그앱그 그 컴퓨터나 여러분 그 스마트폰에 요즘는 어플리케이션 만드는 게 대세이지 않습니까 미국에서 굉장히 유명한 잘 나가는 그앱 회사의 그 c e o 가그 앱을 만드는 사람들을 이제 인터뷰를 한 거예요 여러 사람들이 어, 어플라이를 했어요 그중에서 다 추리고 추리고 추래고 해가지고 두 사람만 남았어요 파이널 투한 사람은 아이 빌리그에서 컴퓨터 사이언스를 공부한 사람이에요. 그러니까 한 사람은 아이빌리그는 안 나왔는데 중학교 때부터 자기가 애플리케이션을 만든 청년이에요 누구를 고용했을까요? 중학교 때부터 애플리케이션 만든 사람을 고용했어요 학교 가지 말란 얘기가 아니에요 내가 아무리 스펙을 쌓고 네임밸류가 있는 데를 나왔다고 해도 쓸모가 없으면 쓸모가 없는 거예요 다시 말하자면 내가 세상적으로 아무리 이력서가 화려하다고 해도 하나님 보시기에 쓸모가 없으면 그 인생은 사실상 실패한 인생이에요. 하나님께서 나의 창조자가 되시고 나의 구원자가 되셨는데 하나님 앞에 온전히 쓰임을 못하고 인생을 살아가고 끝났다고 하면 그 인생은 헛된 인생이라고 하는 거예요. 그 존재 가치를 누가 결정합니까? 세상이 결정합니까? 그러면 우리는 세상이 노예예요 그런데 하나님의 결정에 하나님의 존재 가치로 우리가 살아간다면 라 예수님께서 우리에게 전정한 왕이 되셨다라고 하는 거예요 그래서 스펙보다 더 중요한 것은 우리가 왕에게 쓰임을 받았냐입니다 여러분은 지금 왕에게 쓰임을 받고 있습니까? 오늘 본문에는 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 등장하고 있어요 이절 말씀입니다. 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 저는 한번 이 낙의 입장에서 묵상을 해 봤어요. 아무도 한 번도 타본 사람이 없는 거예요. 굉장히 디프레스 됐을 것 같아요. 나의 쓸모는 무엇인가? 왜 나는 아무도 안 불러 주는가? 왜 아무도 나를 내, 내 등에 안 타는가? 매여 있는 낙의 부르심을 생각해 보세요. 그 낙의 존재 가치는 누가 결정합니까? 여러분 우리 삶 가운데 우리 존재 가치는요 많은 대부분 경우에는 교회를 다니시는 분들도 세상이 결정하고 있어요 이 세상은 존재 가치를요 생산력으로 결정합니다 그렇지 않습니까? 여러분 회사에 가보세요 여러분들이 생산, 이익을 주느냐 안 주느냐로 결정합니다 프로핏이 있으면 킵하고 프로핏이 없으면 내보내는 거예요. 요즘 우리 KM에도 프로페셔널도 굉장히 많아졌죠. 우리 EM에도 굉장히 많이 있어요. 바빠요. 왜? 옛날에는 10명을 고용했는데 한 디퍼먼트에서 이제는 5명만 고용해가지고 일을 2배로 시키고 월급은 3분의 1만 올려주는 거예요. 나머지는 회사가 가져가고. 그러니까 바쁘죠. 거기 안에서도 우리는 살아남기 위해서 경쟁력을 갖기 위해서 계속해서 노력을 합니다. 일하지 말라는 게 아니에요 그러다 보니까 세상적인 가치관 가운데서 우리는 소모품이 되어버렸어요 프로핏을 주는가 안 주는가로 우리 인생의 존재 가치가 결정되어버렸어요 그러다 보니까 젊었을 때는 열심히 일하던 엄마들 여자들이 결혼하고 집에 스테이 하면서 몇년 동안 디프레스이 오는 거예요 왜? 인컴이 없어졌어 프로핏이 없어졌어 Am I worth i 나의 존재 가치는 무엇인가 자꾸 헷갈리는 거예요 아니, 하나님께서 풀타임 마음으로 컬링을 주셨으면 하나님께서 쓰시니까 그 존재 가치가 거기 안에서 부각이 되어야 되는데 아직도 세상적으로 우리는 생각하고 있는 거예요. 여러분, 한국의 어르신들이요, 시니어들이요 50%가 디프레션이 걸렸대요. 왜 그렇습니까? 옛날에는 세상에 주는 그 존재 가치 때문에 내가 사회에서 명예를 가지고 살았는데 일찍 은퇴하고 나니까 내 존재 가치가 그냥 없어져 버린 거예요 생산력이 없어져 버린 거예요 노동력이 없어져 버린 거예요 그래도 캐나다에 계신 분들은 추도 수상이 지금 월급을 주니까 다행이지 여러분 너무나도 허전하지 않습니까? 왜 여러분들의 삶이 존재 가치가 노동력에 의해서 이익에 의해서 다른 사람들에게 회사에 이익을 주는 걸로 가치가 정해집니까? 하나님께서 우리를 불러주셨고 하나님께서 우리를 만들어주셨고 구원하셨다면 하나님께 내가 과연 어떻게 지금 쓸모있게 사용을 받고 있는가로 존재 가치가 결정되길 간절히 소원합니다 자, 지난주에 시니어 나이트에서도 말씀을 드렸지만 여러분 성경에는 은퇴 없어요 어느 글에 이렇게 써있더라고요 하나님께서 우리를 불러가시기 전 은퇴는 이주면 좋겠다 그때까지 우리는 삶명을다 하는 거예요 그런데 세상적인 가치관 가운데에서 존재 가치를 매기고 돈을 벌기 위한 사명이 아니라 내가 과연 영적으로 지금 하나님께 어떤 쓸모로 나아가고 있는가? 이렇게 생각을 못하다 보니까 젊었을 때는 열심히 일하다가 나중에 은퇴하고 나서 다 도태되는 경우들이 생기게 되는 거예요. 영적으로도 다운되고 사회적으로도 다운이 되고 관계적으로도 다운이 되고 왜? 아직도 우리는 세상 가치를 따라가고 있기 때문에 사는 성도름은 세상의 기준이 아니라 왕의 기준으로 쓰임을 받길 간절히 소원합니다. 3절 말씀에 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 무슨 더 말이 필요합니까? 왕이 쓰시겠다고 하는데 하나님께서 뚜렷한 목적을 가지고 우리를 창조하셨고 구속하셨다면 왕이 쓰시겠다고 라 하는데 저와 여러분들의 반응은 어떠합니까? 여러분들의 은사, 여러분들의 시간, 재주 여러분들의 가지고 있는 것들이 왕에게 쓰임을 받는다고 라 했을 때 여러분들의 반응은 평소에 어떻습니까? 불편합니까? 여러분 우리 마음이 불편하면 그것은 예수님이 왕이 아니라 내가 왕이라고 하는 것을 사실 인정하는 거예요 내 거라고 생각하는 것을 드러내 보인 것 뿐이에요. 하나님께서는 여러분들을 사용하기 원하십니다. 여러분들의 과거, 여러분들의 실패, 여러분들의 연약함, 여러분의 상처까지도 사용하기를 원하십니다. 세상에 보기에는 아무도 쓸모없는 것 아무도 안 타는 낙이라도 주가 쓰시겠다고 하면 쓰임을 받는 거예요 저와 여러분들이 그렇게 멋있게 쓰임을 받길 간절히 소원합니다 마지막 포인트입니다 우리의 하트예요 우리의 마음의 관심의 방향이 예수 그리스도를 향하게 됩니다 여러분 예루살렘이 입성할 때 환호하는 관중들을 상상해 보세요 다시 한번 읽어드립니다 8절부터 9절이에요 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 밴 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이요 여러분 사실 낙의 입장으로 다시 돌아가면 낙이는 사람들의 말을 이해 못해요 왜? 낙이니까 근데 착각과 혼동이 일어날 수 있어요 막 사람들이 막막 흔들면서 막 겉옷을 막 던져놓고 막 치어링을 하니까 막 혼동이 일어나는 거죠 왜 이럴까 사람들이? 그 사람들이 흔들어내는 모습을 보면서 착각할 수 있었을 것 같아요 제가 옛날에 이 애니메이션 그 만화 영화 중에서 슈렉이라고 하는 걸 애들하고 봤는데 참재밌는는 그 슈렉이요 어느 성에 입성을 하는데 나귀를 타고 가는데 막 사람들이 와가지고 막 이렇게 치료하니까 나귀가 갑자기 그냥 탁추액을 미쳐내고 나서 Thank you, thank you very much How did you know I'm good looking donkey? 막 이러면서 나귀가 이제 착각 가운데 이제 그러는 거죠 아, 내가 잘생긴 지 어떻게 알았냐고 내가 이런 존재인지 어떻게 알았냐고 이제 막 나귀가 오버를 하기 시작을 하는 거지 물론 여러분 나귀는 귀한 스님을 받았으면 분명합니다 하지만 중요한 것은 그 이상, 그 이하도 아니죠. 어떻게 나귀가 교만해질 수 있습니까? 내가 이런 존재였어. 아, 나 주인은 못 알아봤는데 그래, 예수님은 나를 알아보는구나. 당신 다 아, 너, 몰라봤던 거야. 나 복수하는 거야. 군중들의 환호와 그스팔라잇을자기 것이라고 착각하면 너무나도 어리석은 거 아닙니까? 사람들의 환호는 예수님 때문이었어요. 나귀 때문이 아니었어요. 그것이 자기 것이라고 생각하는 순간 이 나귀도 영적인 걸림돌에 넘어지고 무너져버리는 거예요 나귀의 부르심은 예수님을 등에 업고 입성하는 거예요 여러분 근데 그 영광을 가로채는 그 유혹이 나귀에게 찾아오고 우리 모두에게 찾아올 수 있어요 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 신앙생활하면서 예수님께 초점을 맞추는 게 아니라 사람에게 초점을 맞힐 때가 너무나도 많이 있어요 여러분 종교개혁 일어나고 나서는요 사실상 이강대상의 모든 걸다치워버리고 강대상밖에 안 났어요 그 액은 뭡니까? 하나님의 말씀 하나님의 말씀에 집중하자는 거예요 형식이 아니라 전통이 아니라 하나님의 말씀에 집중하자고 하는 거예요 그러다 보니까 이제는 조금 이것이 변질이 돼가지고 하나님의 말씀에 집중을 하는 게 아니라 누가 설교하는가에 집중하기 시작했어요 아 아무개 목사 때문에 교회 나오는 거예요 아, 무개 목사 때문에 내가 구원을 받았다는 거예요. 여러분 왜 아무개 목사 때문에 구원을 받습니까? 예수님 때문에 구원 받는 거지. 우리 e m 에서는 제가 오랫동안 사역을 했는데 그런 얘기는 많이 못 들어봤는데 k m 에서는 정말 그런 얘기 이렇게 들을 때가 있어요. 아, 누구 때문에? 누구 때문에 교회 나온다고? 나중에 뭐가 잘못되면 누구 때문에 교회 떠난다고 그래요. 우리가 예수님 때문에 신앙생활하고 예수님 때문에 환호를 하고 예수님 때문에 예배를 드려야 되는데 왜 자꾸 이렇게 누구 때문에 그러다 보니까 나 때문에 생각하면 내가 교만해지고 내가 인정이 안 되고 내 이름을 거론이 안 되면 그게 불편한 거예요. 서운한 거예요. 저도 목회를 시작하면서 처음에는 막 그런 마음이 막 많았어요, 솔직히 어, 설교 너무 잘하고 싶은 거예요. 월요일부터 막 기도하는 거예요, 하나님 설교 잘하게 해주세요. 막 설교 잘하게 해달라고 기도하고 그리고 준비하고 이제 주일날 설교 끝나고 나면 이제 막 이제 번너러브 해지는 거죠. 내가 잘했나? 사람들 반응이 어떤가? 집에 또 돌아가면 월요일날 또 똑같이 루틴이죠. 아, 잘해야 되는데, 잘해야 되는데. 그렇게 몇년 하다 보니까요, 너무 한심하더라고요. 지난달 우리 신철모 목사님 오셔가지고 우리 목회자들, 우리 젊은 목회자들 많잖아요. 멘토링 해주시면서 그렇게 멘토링 하는데 너무 감사했어요. 설교를 잘하려고 하지 마시고, 옳은 설교를 하도록 기도하십시오 우리는 사람들에게 설교를 잘해가지고 감동을 주려고 하는데 옳은 설교는 무엇입니까? 하나님께서 과연 이 말씀을 선포하기 원하는가? 하나님께서 원하고자 하는 그 말씀을 선포하면 되는 거예요 우리는 사람들의 반응에 따라서 계속해서 갈팡질팡하면서 움직이죠 마치 우리의 관심의 방향이 거기에 들어가 있는 거예요. 그러다 보니까 불행해지는 거예요. 행복하지 못한 거예요. 목해자만 그렇습니까? 여러분들도 마찬가지 아닙니까? 여러분들의 관심의 방향은 무엇입니까? 어떤 나라막 매상이 올라가면 막 기분이 좋았다가 매상이 내려가면 막 모든 것들이 무너지는 것 같고 어떤 분들은 막 조금 연약하고 아픈 부분이 있으면 항상 그것만 생각하고 일어나가지고 오늘 컨디션이 조금 괜찮은 것 같으면 하나님을 막 찬양하고 내일 일어났더니 자고 일어났더니 컨디션이 안 좋으니까 막 인생이 무너지는 것 같고 어떤 분들은 욕망이 가득 차가지고 그 욕망 때문에 그거 갖지 못해가지고 여러분들의 관심이 쏠려져 있는 것이 바로 여러분들의 마음을 다스리고 있는 거예요. 오늘날 그리스도인이라고 하면서 예수님이 왕이 되셔가지고 우리의 마음을 다스리는 것이 아니라 우리의 마음을 다스리는 것들이 너무나도 많이 있어요. 목해자는 목해자대로, 직분자들은 직분자대로 부모들은 부모대로, 학생들은 학생대로 예수님이 우리의 마음을 다스리는 것이 아니라 우리의 마음의 관심이 딴 데로 쏠려져 있는 거예요. 예수님의 관심은 어디를 향해 있습니까? 백성들의 환호가 아니었어요 왜? 인기도 아니었어요 명예도 아니었어요 그렇게 환호했던 사람들은 불과 며칠 만에 바뀌어요 나 좋다고 하는 사람들 나 싫다고 가요 거독까지 깔아놓고 종료나무 흔들었던 사람들이 십자가에 못 바꾸라고 얘기하는 거예요 예수님의 마음의 관심은 아버지의 뜻이었어요 상승성도 여러분 저와 여러분들의 마음이 하나님의 뜻 가운데 쏠리기를 간절히 소원합니다 여러분 그때 후회 없는 삶을 살아가는 거예요 사람들의 반응 다른 사람들이 나를 어떻게 볼까 막 그거에 따라서 노예가 돼가지고 내 이미지를 만들기 위해서 살아갔던 사람들은 나중에 다 후회하잖아요 서운하잖아요 억울하잖아요 내 아버지의 뜻을 따라서 살아갔던 사람들은 어려움이 찾아와도 후회가 안돼요 오늘 말씀을 정리합니다 예수님께서 여러분 삶 가운데 입성하고 계십니다 예루살렘에 입성하셨던 그 진정한 왕이 여러분 삶 가운데 진정한 왕이라면 여러분들의 head, 여러분들의 hands, 여러분들의 heart를 다스리는 놀라운 역사가 일어나길 소원합니다 예수님의 온전한 다스림 가운데 매일 하나님 나라를 경험하십시오 기도하겠습니다 오늘 시간에 말씀을 다시 한번 생각하면서 혹시 이 가운데에서 예수님이 왕이라고 고백은 하지만 아직도 철저하게 하나님께 여러분들의 생각을 맡기지 못하고 하나님을 여러분들의 생각에 있는 각본대로 움직이려고 하는 그 유혹 가운데 벗어나지 못하고 있는 분들 계시다면 여러분 이 시간에 주님 앞에 기도하세요 하나님 나의 생각은 어리석고 짧습니다 제한되어 있습니다 하지만 나의 생각을 초월해서 뛰어나게 역사하시는 그 하나님을 다시 새롭게 만나게 해주세요 이렇게 기도해 주시고요 혹시 저와 여러분들이 두 번째로 이 세상의 가치관 이 세상의 스펙을 쌓기 위해서는 너무나도 열심히 살아가고 있지만 정작 예수님에게 쓰임받고 있는 데는 너무나도 인색하고 그거에 대한 고민이 없는 삶을 살아가고 있다면 주님 제 삶이 온전한 왕 영원한 왕이신 예수 그리스에게 쓰임 받길 간절히 소원합니다 저를 사용해 주세요 우리 어르신들도 마찬가지고 우리 청년들도 마찬가지고 우리 모든 남녀 노소를 떠나서 하나님 보시기에는 쓸모있어요 하나님께서는 여러분들을 사용하기 원하세요 다른 사람들과 비교할 필요 없이 나가, 나귀가 같은 존재 아무도 나를 사용하지 않았지만 주님 나를 사용해 주세요 이렇게 기도하는 시간 갖길 원하고요 마지막으로 여러분 마음의 관심의 방향이 하나님께 맞춰져 있지 않고 다른 것들에 맞춰져 있다라면 주님 나의 마음을 깨끗게 하여주시고 다시 한번 아버지의 뜻으로 채우는 그런 시간이 되길 원합니다 우리 시간에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다